0: Γειά σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της έρας Podcast της ΛΑΙΦΟ για τις εκλογές 2023. Είναι τα Podcast της Lifeo. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον υποψήφιο βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Αθηνών και υπέυθυνο στρατηγικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική συμμαχία σημαχίας Κυριωνάσο Ηλιόπουλο. Ο κύριος έχει διατελέσει η εργασία Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στις 21 Δεκεμβρίου 2018 ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του για τη Δημαρχία της Αθήνας. Το Σεπτέμβριο του 2020 ανέλαβε εκπρόσωπος τύπου το ΣΥΡΙΖΑ θέση που διατήρησε μέχρι το τέλος του 2022. Κύριε Λιόπουλε, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μα, στα podcast τη LIFE για τι εκλογέ του 2023. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλου και όλου. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πείτε μου, από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, που ήταν για τι δημοτικέ εκλογέ, μέχρι σήμερα, τι είναι αυτό που σα έχει μάθει η ενασχόλησή σα με την πολιτική. Νομίζω
1: ότι κατανόησα πολύ καλύτερα συγκεκριμένα ζητήματα στην Αθήνα. Όταν βλέπει την Αθήνα από την οπτική του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν βλέπει την Αθήνα από την οπτική τη δημοτική δουλειά. Βλέπει μια σειρά από προβλήματα που η κεντρική πολιτική σκηνή δυστυχώ υποτιμάει. Αν κάποιο κοιτάξει δηλαδή, το κοινοβουλευτικό έργο των βουλευτών τη Αλθα και αυτό είναι λίγο καθολικό. Πολλέ φορέ υπάρχει μια τάση βουλευτέ στην Αλφαθήνα να λειτουργούν λίγο βουλευθέσει επικρατεία. Για όλα τα πολύ κρίσιμα προφανώ, εργασιακά, συντάξει, κοινωνική ασφάλιση, όλα τα μεγάλα ζητήματα, αλλά η Αθήνα έχει ζητήματα τα οποία πρέπει να φτάσει στη Βουλή. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή το σχέδιο να φύγει όλη η δημόσια δίκηση από το κέντρο και να πάει στην Πυρκαλ. Αυτό σημαίνει ότι το λιανεμπόριο στο κέντρο θα πεθάνει. Σκεφτείτε ένα κέντρο στο οποίο έχουν φύγει 14.000 εργαζόμενοι που έρχονται καθημερινά που κάνουν ψώνια του σε ένα δερματάδικο, σε ένα μαγαζί με υφάσματα. Αν όλοι αυτοί φύγουν από το κέντρο, ακόμα και αν πολύ γρήγορα αντικατασταθούν αυτά τα κενά κτίρια, οτιδήποτε ξενοδοχείο και το οποίο είναι άλλη συζήτηση, αλλά ακόμα και αν γινόταν γρήγορα, θα ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για το λιανεμπόριο και άρα αυτό που λέμε μεικτέ χρήσει του κέντρου. Άρα με έναν τρόπο νομίζω ότι αυτά τα τέσσερα χρόνια κατάφερα να δω όψεις και να συνδυάσω λίγο περισσότερο το κεντρικό με το τοπικό για την Αθήνα.
0: Ποιες είναι οι διαφορές της
1: κεντρικής πολιτικής σκηνή με την αυτοδιοίκηση? Πρώτα απ' όλα στην αυτοδιοίκηση είναι άλλη χρόνια απόκριση, δηλαδή πολύ πιο γρήγορα να φτιάξει κάτι και να το δεις να δουλεύει μπροστά σου. Την ίδια στιγμή είσαι και πολύ πιο προσβάσιμο. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το οποίο ζει σε ένα δημοτικό συμβούλιο: Ότι γίνεται ένα ατύχημα σε μια παιδική χαρά και στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο οι γονεί είναι εκεί και θέτουν το ζήτημα και μιλάνε μπροστά μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, στου δημοτικού συμβούλου. Είναι μια μορφή επικοινωνία που δεν υπάρχει στην κεντρική πολιτική σκηνή και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να προφυλάξουμε γιατί δεν είναι αυτονόητο. Έχουν γίνει όλα επικοινωνία σήμερα στην πολιτική. Θα έλεγα πω όχι. Θα έλεγα πω όχι, ακόμα και αν κάποιο προσπαθεί να τα κάνει όλα, η επικοινωνία δεν γίνεται. Στο τέλο η ημέρα στο περιεχόμενο μετράει. Και δεν το λέω ότι η επικοινωνία είναι, γιατί πολλέ φορέ υπάρχει και το άλλο λάθο να θεωρεί κάποιο ότι η επικοινωνία είναι κάτι ψεύτικο. Είναι κάτι το οποίο δεν, είναι, δεν ισχύει. Όχι, υπάρχει πολύ μεγάλο βάθο και στην επικοινωνία. Αλλά πρέπει πάντα να έχει και το συνδυασμό τη πολιτική πρότασης με το πώ παρουσιάζω την πρόταση. Αν χάσει κάτι από τα δύο. Αργά ή γρήγορα αυτό θα φανεί.
0: Είστε ευχαριστημένος από την προεκλογική εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είμαι ευχαριστημένο από το γεγονό ότι προεκλογικά δεν μπορούμε να συζητήσουμε προγραμματικά.
0: Δηλαδή, απουσιάζει πάρα
1: πολύ προγραμματική συζήτηση. Κατανοώ απολύτω τη στρατηγική αμηχανία τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, όποτε ανοίγει ένα θέμα, η απάντηση του συνομιλητή μου από τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ήταν ότι το 2015 έγινε αυτό, το 16 έγινε το άλλο. Δεν συζητάμε καθόλου για την επόμενη μέρα. Και να το πω λίγο ανάποδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 19 δεν έχασε γιατί συγκρίθηκε με την κυβέρνηση Σαμαρά. Η σύγκριση με την κυβέρνηση Σαμαρά ήταν ισοπεδοτική για την κυβέρνηση Σαμαρά σε όλου του οικονομικού δείκτε, αλλά και τα κοινωνικά στοιχεία. Συγκρίθηκε και έχασε γιατί ο Κυριακό Μητσοτάκης κατάφερε, εγώ θεωρώ, χωρί να τηρήσει αυτά τα οποία υποσχέθηκε, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Κατάφερε όμω να πείσει την πλειοψηφία ότι έχει μια καλύτερη πρόταση για το τώρα. Εκεί κρίνονται κυρίω. Η εκλογή στην πρόταση για το τώρα. Και δυστυχώ συζητάμε πάρα πολύ λίγο για αυτή την πρόταση.
0: Πάντω, για να κάνω εγώ τώρα το συνήγορο, βλέπουμε ότι δημοσκοπικά υπάρχει ακόμα διαφορά υπέρ τη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, ξαναλέω με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα και όχι τα πραγματικά, ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει χαμηλότερο ποσοστό από αυτό που πήρε το 2019. Αυτό δεν είναι ένα θέμα. Να πω εγώ από την εικόνα που έχω στο δρόμο με την έννοια
1: τι τελευταίε 20 μέρε όπω. Καταλαβαίνετε είμαστε όλη τη μέρα, έξω και μιλάμε πολύ κόσμο που και αυτό είναι διαμεσολάφω. Δεν, δεν μπαίνει κανεί να φίλε. Αυτό που θέλει να σε βρει, θα σε βρει, δεν, δεν το λυπάτε. Η εικόνα μου είναι ότι θα είναι τζέρπι αυτέ οι εκλογέ. Και θεωρώ ότι όποιο με άνεση κάνει προβλέψει σε κινδυνεύει. Θα είναι ντερμπι πρώτη φορά βλέπω τόσο κόσμο ο οποίο είναι ένα αλλά ακούει, δηλαδή καταλαβαίνει ότι έχει απέναντι σε ένα πολύ θα πάει να ψηφίσει, σε ακούει προσεκτικά, θα σου κάνει κάποια ερώτηση, θα σου κάνει κάποια παρατήρηση, αλλά δεν εκφράζει. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά είναι λίγο βουβέ αυτέ. Αρκετά, οι εκλογές. αρκετά. Κοιτάξτε, ο Αίμνητο, ο Ηλίας, ο Νικολακόπουλο, έλεγε ότι υπάρχει παραδοσιακά. Και αν υπάρχει κάποιο που ξένα κάνει εκλογέ, ήταν η Ηλία.
0: Και θα λείψει φέτο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Όχι
1: μόνο από αυτό, θα λείψει για πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Πάντα ένα 30% αποφάσιζε την, την τελευταία εβδομάδα. Αν αυτό ισχύει στι καλέ μέρε, αισθάνομαι ότι πραγματικά αυτέ οι εκλογέ είναι, είναι ιδιαίτερε και έχουν ένα δικό του μοτίβο.
0: Ο Πρωθυπουργό είπε προχθέ ότι είναι επικίνδυνοι ο κ. Τσίπρας και ο κ. Τσακαλώτο. Κοιτάξτε, ο κ. Μητσοτάκη είναι ο πιο αθίστακτο πολιτικό αργό που έχει περάσει από τη
1: μεταπολίτευση. Είναι ο άνθρωπο ο οποίο δεν τράπηκε μέσα στη Βουλή να πει τη φράση ανταλλάξατε τη Μακεδονία για τι συντάξει. Θέλω να πω ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο ξεπερνούσε κάθε όριο πολιτική αντιπαράθεση και στο υποσυνείδητο ή στο λιγότερο υποσυνείδητο ήταν μια φράση η οποία χάιδευε και ανοιχτά ακροδεξιά αντανακλαστικά. Άρα ο κύριο Μητσοτάκης είναι ικανός να πει τα πάντα.
0: Πάντως και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν προεκλογικά αναφέρεται σε τοπικά... Νομισματα και όλα αυτά. Δεν είναι προεκλογική
1: αναφορά. Αυτό ήταν μία αναφορά σε ένα κείμενο σε ένα συμβολή, κείμενο. Σε ένα κείμενο συμβολής, αλλά δεν είναι το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι είναι λίγο, είναι λίγο κάπω τώρα, 10 μέρε πριν τι εκλογέ, να συζητάμε για
0: κάτι το οποίο δεν είναι στο επίσημο προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, φαίνεται ότι τα περισσότερα στελέχη έτσι κι αλλιώ δεν ασπάζονται αυτή την.
1: Είναι άδικη κατηγορία ακόμα και απέναντι στον Ευκλήτη Δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε με όρου τεχνοκρατικού. Ο ευκλήτη ακαλότου είναι ο άνθρωπο ο οποίο ρύθμισε το δημόσιο χρέο της Ελλάδα για τα επόμενα 15 χρόνια και κατάφερε να το κλειδώσει επιτόκιο 1%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν αναφέρομαι στο, στο μπάφερ, στο μαξιλαράκι. Το ότι αυτή τη στιγμή που υπήρχε όλη αυτή η αναταραχή, η χώρα έχει δημόσιο χρέο κλειδωμένο στο 1%. Ήταν μια τεράστια επιτυχία. Ε, κάποιοι άνθρωποι το δούλεψαν αυτό. Δηλαδή, τώρα να σου κουνάει το δάχτυλο σε αυτό η παράταξη η οποία όποτε διαχειριστεί τα δημόσια οικονομικά τα έχει στον αέρα. Λε ότι εντάξει, ρε παιδιά, υπάρχει και ένα όριο στη, στη δημόσια αντιπαράθεση.
0: Πάντως με όλα αυτά που περιγράφετε, θα το έχετε ότι τις απόλυες τη κυβέρνηση, τις όποιες, δεν τις εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει το ένα σχήμα παραδοσιακού δικοματισμού το οποίο γνωρίσαμε στην Ελλάδα θα έλεγα μετά το 1993 94 Που υπήρχαν πολύ μεγαλύτερε μετακινήσει ανάμεσα στο στο Πασόκ του Σιμίτη και στην Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή. Αντικειμενικά ήταν και άλλη άλλη ζωή, δηλαδή τελείωσε άλλα τα ερωτήματα, είχαν αμβληθεί πολλέ γωνίε. Σήμερα δεν έχουμε έναν παραδοσιακό δικοματισμό ο οποίο επικοινωνεί. Έχουμε περισσότερο μια πιο πολλωμένη κατάσταση με όρου παραταξιακού. Άρα για μένα το κρίσιμο στον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώ και θα υπάρχουν πάντα και ροέ ανάμεσα στα δύο κόμματα εξουσία, αλλά δεν νομίζω ότι είναι. Στο επίπεδο του 13 του 90. Για μένα το κρίσιμο στον ΣΥΡΙΖΑ είναι να πείσει έναν κόσμο που δεν θα ψίζει ποτέ μιτσοτάκι, αλλά πρέπει να πιστεί ότι έχει νόημα. Δηλαδή, να δώσω ένα απλό παράδειγμα: υπάρχουν χιλιάδε παιδιά τα οποία μεγαλώσαμε στα ίδια σχολεία, πήγαμε, στις, ήμασταν σίδε στις γειτονιέ, τα οποία πήραν χαρτιά το 16. Οι γονεί του, που είναι 20 και 25 χρόνια εδώ. Κόμωμα δεν έχουν πάρει χαρτιά. Εγώ λέω σε αυτό τον κόσμο ότι ένα άνθρωπο που είναι 25 χρόνια εδώ και έχει μεγάλο τα παιδιά του έχουν πάει στο σχολείο, δουλεύει όλα αυτά. Πρέπει να πάρει χαρτιά, για να πάρει χαρτιά αυτό ο άνθρωπο. Πρέπει να χάσουμε τι οτάξει. Δηλαδή, καλό τον κόσμο να ψηφίσει αριστερά και να ψηφίσει η Ριζαπροοδευτική Συμμαχία. Αν δεν το κάνει, τι γίνεται την
0: επόμενη μέρα.
1: Αν δεν το κάνει, εξαρτάται από πάρα πολλά. Το από... λέω ότι θα υπάρχει Ναι, ναι, ναι όχι, δηλαδή, κατάλαβα. Ο... Ναι, νομίζω ότι εξαρτάται. Γι' αυτό έλεγα ότι είναι πολύ παράξενες αυτέ οι εκλογέ. Εξαρτάται από τι διαφορέ, εξαρτάται από το πώ θα είναι ή πώ θα συγκροτηθεί ή δεν θα συγκροτηθεί Βουλή, αν θα πάμε ή δεν θα πάμε σε δεύτερε εκλογέ. Δηλαδή, νομίζω είναι τόσα πολλά τα σενάρια αυτή τη στιγμή. Που μπορούμε να τα συζητήσουμε σε ένα προποτσίδικο,
0: αλλά όχι σε μια πολιτική συζήτηση. Ξέρετε γιατί το λέω. Αναρωτιέμαι πολλέ φορέ αν μπορεί να υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ χωρί τον να λέξει Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι τα πολιτικά ρεύματα
1: εξαρτώνται από έναν άνθρωπο. Ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό. Απ' την άλλη, προφανώ και είναι τεράστιο ο ρόλο τη ηγεσία σε κάθε διαδικασία. Είτε μιλάμε για ένα μέσο ενημέρωση, είτε μιλάμε για ένα περιοδικό, είτε μιλάμε για ένα πολιτικό κόμμα. Είναι τεράστιο το ζήτημα τη ηγεσία. Η αίσθηση μου είναι ότι υπάρχει ένα μέρο. Του πολιτικού συστήματο που αρνείται να καταλάβει τι έγινε το 2012. Θεωρεί ότι με έναν τρόπο θα ξυπνήσουν ένα πρωί και αυτό που είχε συμβεί το 2012, που ο ΣΥΡΖΑ έγινε εξωματική αντιπολίτευση και έγινε ένα κόμμα εξουσία στην Ελλάδα, περίπου θα ακυρωθεί με κάποιο μαγικό τρόπο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το 2012 υπήρξε ένα σεισμό στην Ελλάδα. Και αυτό ο σεισμό δεν μπορεί να ακυρωθεί. Να το πάλι είναι, σαν κάποιο να θεωρεί ότι η ένωση κεντρών κάποια στιγμή θα ξανακέρδιζε το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν τομέ, τα προοδευτικά κρατήρια μετατοπίζονται ή κάποιο άλλο μπορεί να εκφράσει ένα ιστορικό ρεύμα και μία παράταξη, νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάποια πολύ μεγάλη τομη
0: για να κυρωθεί αυτό. Πάντως παρά το αντισύριζα με το του 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τότε 1,32%, ένα υψηλό Το ποσοστό. οποίο δεν το βρίσκε
1: κανένας δημοσιοποιήσεις. Ακλήβως. Δηλαδή το καλύτερο που μας κάνει ηταν ήταν 26-27.
0: Τώρα, αν πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ χαμηλότερο ποσοστό από εκείνο, θα θεωρηθεί αιτία ήτας Ή με την απλή αναλογική είναι διαφορετικά τα πράγματα. Με την απλή αναλογική είναι αντικειμενικά διαφορετικά τα
1: πράγματα. Και το βλέπουμε έξω και το βλέπουμε και για καλού και για κακού λόγου. Τι εννοώ κακού λόγου. Ε, υπάρχει ένα μεγάλο μπλέξιμο σε κόσμο που σου λέει θα ψηφίσω δεύτερες δεύτερε εκλογέ. Υπάρχει ένα μεγάλο μπλέξιμο σε κόσμο που μπορεί να σε ρωτήσει ποιο είναι το σύστημα. Είναι περίπου σαν τι δημοτικέ. Και εκεί δεν πρέπει να λυπά να εξηγή. Τα πάντα, δηλαδή, δεν πρέπει να θεωρήσεις ότι κάποιο τα, τα έχει αυτά αυτονόητο. Ότι, όχι, δεν είναι δημοτικές, δεν είναι ότι πρώτη Κυριακή και δεύτερη που πηγαίνε οι δύο πρώτοι, άρα μπορείς να κάνεις με αυτό το κριτήριο της επιλογής σου. Άρα, νομίζω ότι η απλή αναλογική... Που εντάξει, όπω φαντάζεστε, αντικειμενικά εμεί πιστεύουμε σε ένα πιο αναλογικό σύστημα, γιατί δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ψήφο του κάθε πολίτη. Δεν μιλάω για χαμένη ψήφο σε καμία περίπτωση. Εγώ προσπαθώ αυτή την περίοδο να μιλήσω θετικά σε έναν κόσμο, γιατί να ψηφίσει και να επιλέξει τον τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από έναν κόσμο που μπορεί να να κινείται σε αυτό που λέμε προδευτικά αριστερά.
0: Θα σα πω κάτι που εμένα ενώ μου έκανε αρνητική εντύπωση αυτέ τι μέρε. Είδα ότι σήκωσε πολύ ψηλά ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα τη κατάργηση τη βάση του 10 για την είσοδο στα πανεπιστήμια. Εμένα, να πω την αλήθεια, αυτό με ενοχλεί. Δηλαδή, γιατί να είναι σημαία αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ και πραγματικά το θέτω πολύ ειλικρινά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, η βάση είναι το μισό βήμα τη συζήτηση. Εγώ θα μπορούσα να μπω στη συζήτηση με μία άποψη λίγο πιο. Α το πω εγώ, καλοπροαίρετη συντηρητική για την εκπαίδευση, ότι πρέπει να είναι λίγο πιο αυστηρά τα κριτήρια κτλ. Αν τελείουν εκεί. Από τη στιγμή που η Κεραμέως ήρθε και ολοκλήρωσε, έκανε και ένα δεύτερο βήμα που λέει ότι το παιδί το οποίο έχει αποκλειστεί από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο μπορεί να πάει σε ένα κολέγιο που θα πάρει ισότιμο πτυχίο με αυτό του δημοσίου πανεπιστημίου, αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι στην πραγματικότητα η συζήτηση δεν είναι για την ποιότητα τη εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά είναι για τη διεύρυνση και το άνοιγμα μια επιπλέον αγορά. Για να έρθω όμω και στο προηγούμενο, που αν θέλετε είναι η πιο δύσκολη συζήτηση για μα, γιατί το να πω ότι οι Κεραμαίο για πελατεία μου είναι το εύκολο επιχείρημα. Εδώ υπάρχει μία σύγχυση. Υπάρχουν οι απολυτήριε και οι κατατακτήριε εξετάσει. Τα παιδιά τα οποία δεν πανελλαδικέ έχουν πάρει το απολυτήριο, έχουν ολοκληρώσει το λύκειο. Όταν μπαίνει σε ένα ενιαίο σύστημα κατάταξη που πιάνει από τον πρώτο τη ιατρική μέχρι τον τελευταίο που θα μπει σε ένα τη στη χώρα, δεν θέλω να πω κάποιο γιατί δεν είναι ζήτημα υποτίμηση. Ακόμα και στα πλαίσια μια κανονική κατανομής θα υπάρχει κόσμο που θα έχει και κάποιε βαθμολογίε κάτω από τη βάση. Εδώ το ερώτημα είναι αν αυτό το παιδί μπαίνοντα στο πανεπιστήμιο στο βαθμό που υπάρχει η θέση στο πανεπιστήμιο να το καλύψει. Γιατί τι έγινε πέρσι, 20 υγεία που μπορούσαν να καλυφθούν στο πανεπιστήμιο επιλέξαμε να μην καλυφθούν. Το ερώτημα εδώ είναι αν αυτό το παιδί μπαίνοντας στο πανεπιστήμιο θα έχει μια ευκαιρία να κάνει κάτι καλύτερο.
0: Εγώ λέω ότι θα έχει μια ευκαιρία και άρα δεν πρέπει να τη χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Εγώ το λέω γιατί φαίνεται σαν να υπάρχει μια εξίσωση προ τα κάτω, και δεύτερον, θεωρώ ότι δεν είναι το σημαντικό για μένα να μπει μου στη διαδικασία να ζητάμε να καταργήσει. Και θα σα πω γιατί σα το λέω αυτό. Όχι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Παραδείγματο χάρη, υπάρχει μια λογική ότι στην Ελλάδα έχουμε
1: πολλού φοιτητέ. Αν δει του μέσου όρου, ο αριθμό αποφίδων τριτοβάθμια εκπαίδευση είμαστε απλά στον ευρωπαϊκό όρο. Αυτό το οποίο θα μπορούσα και θα ήθελα να συζητάμε λίγο παραπάνω είναι μια πραγματική αναβάθμιση τεχνική εκπαίδευση. Αλλά όχι με όρους τιμωρητικούς, γιατί σήμερα η τεχνική εκπαίδευση περίπου στην χώρα αντιμετωπίζεται σαν τιμωρία, όχι σαν επιλογή.
0: Το λέω γιατί έχει προηγηθεί και συζήτησε από την προηγούμενη, από τη τελευταία αθητία του ΣΥΡΙΖΑ με την αριστεία ότι είναι ρετσινιά και όλα τα σχετικά και ξαφνικά, ενώ υπάρχει μια ευρή αποδοχή για τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατεία που είναι ο Όθωνας Ηλιόπουλος, ένας σπουδαίος καθηγητής του Χάρ Ξαφνικά δίνει μια συνέντευξη και λέει όχι στην κατάργηση του άρθρου 10, όχι στην πανεπιστημιακή αστυνομία, ενώ έρχονται και σου λένε ότι εσύ έρχεσαι και δουλεύει στο Harvard, που Είναι τελείω διαφορετικά τα πράγματα.
1: Πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα ίδρυμα το οποίο δεν είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Να το πούμε αυτό γιατί έχουμε ακούσει διάφορα βατράχια αυτέ τι μέρε. Συγχωρέστε <laughs> με. Δεν είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο το Χάρβαρτ. Δεύτερο, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια χώρα στην οποία δυστυχώ μια φορά το τρίμηνο κάποιο βγάζει ένα όπλο και πυροβολάει μέσα σε εκπαιδευτικού χώρου. Με την κουλτούρα τη Ευρώπη. Γι' αυτό εμεί λέγαμε από την πρώτη στιγμή ότι δεν υπάρχει ούτε μια ευρωπαϊκή χώρα στην οποία να υπάρχει μόνιμη παρουσία αστυνομική δύναμη μέσα στο πανεπιστήμιο, που υπάρχει στην Τουρκία του Ερντογάν. Αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε εδώ αρκετά εύκολα ότι δεν είναι καλό παράδειγμα. Δεύτερον, όσο Θονα Οηλιόπουλο, ακριβώ επειδή σέβεται ότι είναι ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, θέλει να υπερασπιστεί αυτό. Γιατί ποια είναι η ουσιαστική συζήτηση για το 2016. Αν καταρριφθεί το 2016, δεν είναι ότι θα φτιαχνεί ξαφνικά ένα ιδιωτικό πολυτεχνείο, μια ιδιωτική ιατρική. Είναι τεράστια τα κόστη για να γίνει αυτό. Αυτό το οποίο θα γίνει αργά ή γρήγορα είναι ότι θα μπουν δίδακτρα στο δημόσιο Πολυτεχνείο και στη δημόσια ιατρική. Και θα κινδυνεύσουμε πολύ γρήγορα να βρεθούμε στη συζήτηση που γίνεται σήμερα στην Αμερική για τη διαγραφή του φοιτητικού χρέου. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τελειώνουν τι σπουδέ του και έχουν αναγκαστεί να πάρουν δάνειο για να πληρώσουν και βγαίνει από τη σχολή χρωστώντα πάρα πολλέ χιλιάδε δολάρια και ευρώ εδώ. Άρα είναι αντικειμενικά κάτι το οποίο θα περιορίσει και θεωρώ ότι. Συστηματικά η συντηρητική δεξιά παράταξη έχει λίγο ένα μίσο, έχει ένα μένος για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο γιατί ήταν πάντα και ένας χώρος κοινωνικής ανέλυξης χωρίς να είχε ανάγκη κανένα πελατειακό δίκτυο και θεωρώ ότι η δεξιά αυτό δεν το έχει συγχωρήσει το Δημόσιο
0: Πανεπιστήμιο. Ψηφοφόροι που πω το ΣΥΡΙΖΑ, τι σας λένε με την έννοια ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγάλο σας λάθος. Όχι κυβερνητικά, ενώ στη διάρκεια που ήσασταν στην αντιπολίτευση. Να είμαι ειλικρινή, στο αυτό το οποίο συνήθω μου λένε
1: οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλουν να είμαστε πιο επιθετικοί στα μέσα ενημέρωση. Mm. Όταν βγαίνουμε σε μια δημόσια συζήτηση. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό βοηθάει πάντα. Το λέω πολύ ειλικρινά. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο χρόνο, ο λίγο χρόνο που έχουμε. Γιατί τι αν κάνουμε, αυτό είναι αντικειμενικό. Αν κάποιο διατηρηθεί το ΕΣΟΡΟΥ, υπήρξε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία είχε χρόνο περίπου στο 65% στα κανάλια, η ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 16. Προφανώς η κυβέρνηση θα έχει παραπάνω από την αξιωματική αντιπολίτηση, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό που λέμε ακριβώς το ευρωπαϊκό πλαίσιο μιας ίσης κατανομής. Δεν θεωρώ ότι η δουλειά σου είναι απλά να πηγαίνεις και να τσακώνει. Πάνε φορέ που δεν μπορείς να τα αποφύγεις, δεν, δεν γίνεται, αλλά τον λίγο χρόνο που έχεις πρέπει να τον εκμεταλλευτείς για να πεις συγκεκριμένα τι προτείνει ή για να αναδείξει μερικέ φορέ πράγματα τα οποία θεωρήσω ότι είναι κρίσιμα για τη συζήτηση. Δηλαδή, πολλέ φορέ πρέπει να φωτίσει πράγματα τα οποία χάνονται λίγο λίγο εύκολα στη συζήτηση. Δηλαδή, μου έτυχε σε μια πολύ πρόσφατη τηλεοπτική συζήτηση να να αναφερθώ στο παράδειγμα του 80χρονου ανάπηρου συμπολίτη μα που πήγε η αστυνομία, τον πέταξαν έξω από το σπίτι κτλ. και να μου
0: απαντήσει η παρουσιάστρια: Δεν έχω δει την είδηση. Θέλω να πω ότι υπάρχουν φορέ που δυστυχώ πρέπει να, να κάνουμε και αυτή τη δουλειά. Αν είχατε τη δυνατότητα εσείς να υποβάλετε ένα ερώτημα στο προεκλογικό debate απέναντι στον κυρία Μητσοτάκη, ποιο θα ήταν αυτό.
1: Αν πιστεύει όχι τους αριθμούς του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Μου φαίνεται τρομακτικό να βγαίνει ο ΣΑ και να λέει ότι η Ελλάδα για το 2022 έχει μείωση του πραγματικού εισοδήματο 7,4%. Κάτι το οποίο να είμαστε ειλικρινεί, οποιοδήποτε μισθωτό έξω το κατανοεί. Δηλαδή ότι με βάση το πόσο έχει ανέβει το κόστο ζωή, έχει ανέβει παραπάνω από το εισόδημά του. Αλλά δεν μπορούσα εγώ να το προσδιορίσω ότι είναι στο 7,4. Μου φαίνεται τρομακτικό να βγαίνει η επίσημη γραμμή τη χώρα, η κυβέρνηση, να λέει ότι δεν μετράει σωστά ο ΟΣΕΕ και η Ανάπτυξη.
0: Αν είχατε και μια ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, τι θα του λέγατε. Από αυτά που έχει στο πρόγραμμά του,
1: ποιο θεωρεί ότι είναι το πιο δύσκολο και ποιο θεωρεί ότι θα ήταν αυτό το οποίο θα ήθελε να έχει στο πρόγραμμά του και δεν έχει βάλει. Εσείς τι θα απαντούσατε σε αυτό. Από αυτά που έχουμε στο πρόγραμμα τι θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο είναι τα στοιχεία που σχετίζονται με τη λειτουργία του κράτους. Συνολικά. Γιατί η λειτουργία του κράτους σημαίνει και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναν στο κράτος. Και όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα με παρακολουθήσει με τη δικαιοσύνη
0: κλπ. Δικαίως ή αδίκως για καλούς, για λόγου. Έχουν δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο ρήγμα. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα το οποίο εμεί στη ΛΑΕΦΟ είμαστε μπροστάριδε σε θέματα δικαιωμάτων και ελευθερία. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει πολύ ψηλά στην προεκλογική ατζέντα το θέμα των δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών με το γάμο και την τεκνοθεσία. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Γιατί δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στα 4 τρει χρόνια που κυβερνούσε. Και δεύτερον, γιατί δεν επέλεξε ποτέ να βάλει έναν. Όπω έχει κάνει π.χ. τώρα η κυβέρνηση, έστω και συμβολικά θα πούν κάποιοι.
1: Να βάλει έναν άνθρωπο που. Συγγνώμη,
0: δεν το διευκρίνησα. Ενώ η κυβέρνηση σήμερα απαντά ότι εγώ έχω τον Νικολά Γιατρομανολάκη, ο οποίο είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλο, έχω τον Αλέξη Πατέλη. Υπάρχουν δηλαδή σε επίπεδο συμβόλων άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο σεξουαλικό προσανατολισμό. Δεν ξέρω πρώτα
1: απ' όλα πώ αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι μετά τη χθεσινή και τη χθεσινή τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά. Το είδα και άρα νομίζω ότι εκεί υπάρχει λίγο ένα. Ένα όριο υποκρισία που κάποιο θα πρέπει να το, να το διευκρινίσει αυτό. Το λέω αυτό ο κόσμο δεν είναι υποχρεωμένο να γνωρίζει ποια είναι η τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνη Σαμαρά στην κεντρική εκδήλωση που έγινε με του τελευταί τελευταίου τρει αρχηγού της Νέα είχε ένα ανοιχτά ομοφοβικό παραλίρημα μέσα σε διάφορε ακροδεξιέ κορώνε. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, εγώ θα πω ότι αργήσαμε θα πρέπει να έχει γίνει αυτό. Αλλά την ίδια στιγμή θέλω να μην ξεχάσουμε ότι ο, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Η κυβέρνηση, η οποία σε ένα δύσκολο πλαίσιο έκανε δύο πρώτα πολύ σημαντικά βήματα. Δηλαδή το (συμβίωσης) σύμφωνο (συμβίωσης) συμβίωση για τα ομόφυλα ζευγάρια και την ταυτότητα φίλου. Και όποιοι θυμούνται τη συζήτηση στη Βουλή εκείνε τι μέρε με τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για εξωγήνου από τον Ιμητό, θέλω να πω ότι αν υπήρχε ένα πλαίσιο συνένεση, γιατί θυμάστε ότι δυστυχώ το 2015-2019 ήταν όλα τόσο πολύ στο κόκκινο, που κάποιε φορέ ζυγίζει και τι μπορεί να προχωρήσει, τι όχι. Εγώ το ξαναλέω, έπρεπε να έχει προχωρήσει και αργήσαμε. Αλλά αν υπήρχε και ένα πλειό συνέντε προφανώ θα μπορούσαν κάποια πράγματα να είχαν προχωρήσει να, πολύ πιο γρήγορα. Και άρα, με αυτή την έννοια, δουλειέ που έχετε κάνει κι εσείς έχουν βοηθήσει πολύ στο να κερδιθεί αυτή η ατζέντα στην, στην κοινωνία.
0: Γιατί στην κοινωνία έχει κερδιθεί πια αυτή η ατζέντα. Επίση, μεγάλη συζήτηση για την αποπομπή ή όχι του Παύλου Πολάκη. Και θέλω πραγματικά να σα ρωτήσω, επειδή ήσασταν και εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Είναι αναγκαίο κακό. Ο Παύλο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Να κάνω ένα βήμα που
1: έχει να πω το εξή. Ο Παφδο Πολάκη ήταν ένα από του καλύτερου
0: πυρικό ηχεία που έχουν περάσει. Και
1: το λέω αυτό γιατί δεν μπορούμε να, να ξεχνάμε εύκολα τη δουλειά ενό ανθρώπου. Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο δούλεψε σε μια περίοδο που 2 εκατομμύρια άνθρωποι συμπολίτε μα ήταν ανασφάλιστη και δεν είχα στο σύστημα μαγειέ. Και αυτά τα 2 εκατομμύρια δεν ήταν άνθρωποι που κάποιο μπορεί να φανταστεί να προφυλά κρα Μπορεί κάποιο να ήταν ένα μηχανικό που στα δύσκολα χρόνια τη κρίση λόγω ασφαλιστικών σφορών δεν κατάφερε ειδικά με τι ασφαλιστικέ κλάσει. Να πληρώσει τι φορέ του και αποκλείσει. Και ήγνα σε επιχειρηματία που είχε μέχρι μια εβδομάδα πριν ένα κανονικό μαγαζί, αναγκάστηκε να χρεοκοπήσει και έμεινε εκτό υγεία. Άρα, αυτό είναι το αντικειμενικό έργο του Παύλου Πολάκη ω Υπουργό Υγεία. Το λέω για να, για να μην το ξεχνάμε. Ο Παύλο είναι ένα άνθρωπο ο οποίος έχει εκφραστεί με τρόπο τον οποίο εγώ δεν έχω εκφραστεί ποτέ και δεν θα εκφραστώ γιατί θεωρώ ότι δεν βοηθάει. Δεν μπαίνω στο είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια, κάποιο τα λέει, κάποιο δεν τα λέει. Και θεωρώ ότι υπάρχει μία ευθύνη όταν έχει δημόσιο λόγο και ο τρόπο έχει σημασία. Την ίδια στιγμή όμω αισθάνομαι ξανά λέω ότι ε, ο, ο Παύλο Πολάκη, και δεν θέλει να μπω σε συμψηφισμό, αλλά δεν έχει πει ούτε το ένα από αυτό το οποίο έχουν πει καμιά τριενταριά κεντρικά στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εγώ με χαρά να δεχτώ αυτή την κριτική από έναν προοδευτικό άνθρωπο που θα ήθελε ένα διαφορετικό φόρμα, να μπω στη συζήτηση, να υπερασπιστώ όμω ξανά λέω το κυβερνητικό έργο του Παύλου και τι έχει κάνει ή και τώρα στον τομέα διαφάνεια. Δηλαδή ότι ήταν άνθρωπο που ανα... Έφερε μπροστά τρία σκάνδαλα τριών ανθρώπων που είτε αποκλειστήκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα είτε δεν μπήκαν στο ψηφοδέλτιο. την Νικολάου, τον Χιμάρα και τον Μπάτσι. Αυτό ήταν που δύο χρόνια μίλαγε για αυτέ τι υποθέσει. Αλλά δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία. το θεωρώ βαθιά υποκριτικό να ανέχεσαι τον. Δεν θα μπω σε ονόματα τώρα. Να ανέχεσαι καμιά δεκαπενταριά στελέχη τουλάχιστον ή να ανέχεσαι να έχει γίνει κεντρική γραμμή αυτό το ενα τσαμπουκά α πούμε και μία μάτσο. Αντίληψη, όπου ο Σαμαρά περίπου ήταν ο μέσο όρο. Υπάρχουν και χειρότεροι από αυτόν.
0: Θα πηγαίνατε για καφέ στα εξάρχεια με τον Άδων Γεωργιάδη. Όχι για το Θεό. Το αποκλείεται. Γιατί να το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Τι θεωρείται επαναστατικό σήμερα, Να πείθει στον κόσμο ότι έχει σημασία
1: η συμμετοχή και ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάζουν. Αν ο κόσμο πιστέψει ότι όντω κάποια πράγματα μπορεί να κερδιθούν και το να κερδιθεί κάτι μπορεί να είναι από το να να υπερασπιστούμε έναν ελεύθερο χώρο στα Πατήσια, το Πάρκο Δρακόπουλο, ότι θα γίνει, θα παλωτριωθεί, θα γίνει ελεύθερο χώρο, μέχρι ένα κεντρικό ότι όντω μπορεί να λειτουργεί επιθεώρηση εργασία και ότι δεν είναι αυτονόητο ότι αν εγώ δουλεύω σε ζών, ο κανόνα θα είναι το απλήρωτο 14ωρο.
0: Υπήρχε μία πλάνη που την ζήσατε μπαίνοντα στην πολιτική, ενώ είχατε ξεκινήσει με όνειρα πριν μπείτε στην πολιτική. Δηλαδή κάτι που σας διέψευσε.
1: Υπάρχει μια πολύ ωραία φράση που λέει όλοι έχουν ένα καλό σχέδιο μέχρι να φάνε την πρώτη μπουνιά.
0: <laughs> Έτσι για
1: να το πάμε λίγο στο, στο box. <laughs> προφανώς θα τρωσείτες, προφανώς θα, θα υπάρχουν φορές που τρώσουν ξύλο και τα λοιπά, Αλλά ξανάλεω λέω σημασία έχει να προσπαθείς να βλέπεις και να διευρύνεις και το εφικτό. Υπάρχει μια πολύ ωραία φράση για τον, για τον Μακιαβέλη ότι προσπαθούσε να κατανοήσει την ποιότητα των καιρών. Είναι στο, σε ένα βιβλίο που έχει βγάλει τώρα από τι εκδόσει Πατάκι: Η τέχνη του να μαθαίνει στου ανθρώπου τι να φοβούνται. Από ένα φανταστικό Γάλλο συγγραφέα. Δεν θέλω να σκοτώσω το όνομά του γι' αυτό το κόβω εδώ. Άρα το να κατανοήσει την ποιότητα των καιρών, προ τα που πάνε τα πράγματα, όχι για να ακολουθήσει. Αλλά για να, για να ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξεις και τι είναι αυτό το οποίο μπορείς να αλλάξεις. Σε αυτή τη διαδικασία εγώ θα πω ότι είναι θεμητό να βάζεις και στόχους που ξέρεις ότι μπορεί να ξεπερνάνε την περπατησιά σου. Δεν είναι απάτη, δεν είναι κοροϊδία. Πρέπει να δείχνεις προς μια κατεύθυνση και μετά θα μετρηθείς.
0: Τι άλλο διαβάσατε που σα ενθουσίασε, μια που είπατε για, για βιβλία, γιατί ξέρω ότι διαβάζετε κιόλα αρκετά.
1: Διορθώνω διάφορα ελλείμματα που είχαμε με του κλασσικού και διαβάζω Μόμπι Dick τώρα. Και είναι, τώρα θα μου πει μέσα σε εκλογέ, βρήκες και εσύ να διαβάσει 900 σελίδε. Είμαι στα μισά. Εντάξει, είναι απίστευτο βιβλίο, βιβλίο. Και ήταν φανταστικό ότι είχα διαβάσει ένα, στο βιβλίο του που μεταφράστηκε πρόσφατα, του Καρλ Σμιτ. Εντάξει, με το προβληματικό παρελθόν του Καρλ αλλά... Σμιτ. Θεωρώ ότι έχει νόημα να διαβάσει που λέει ότι όσο ανακαλύψαμε στη τις θάλασσες, το χρωστάμε του Και το είχα διαβάσει και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και διαβάζοντας τώρα το Mobidic αυτό το πράγμα το
0: κατανοείς. Σε έναν πολιτικό σας αντίπαλο ποιο βιβλίο θα κάνατε δώρο. Προδευτικό ή συντηρητικό. Ας πούμε συντηρητικό
1: Νομίζω ότι θα του πήγαινα το ναυάγιο με, με θεατή από εκδόσεις αντίποδες Και σε προοδευτικό έτσι για να το έχουμε όλο Πανεπιστημιακέ εκδόσεις Κρήτης Το εγκόμιο της Απραξία.
0: Αν γράφατε ένα σύνθημα σε ένα τείχο ποιο θα ήταν αυτό Είμαστε αυτό που κάνουμε για να αλλάξουμε αυτό που είμαστε <laughs>
1: Φανταστικό σύνθημα πολλά χρόνια Από όταν το είχα δει μου είχε, μου είχε κολλήσει οπότε μου ήρθε Υπάρχει ένα άλλο αλλά δεν θα το πω στον <laughs>
0: Μην έχετε εσεί πρόβλημα, τώρα να έχω εγώ πρόβλημα δεν πειράζει μικρό το κακό. Νομίζω στα podcast δεν υπάρχει εσουρού, αλλά το αφήνουμε για την επόμενη φορά. Ποιος είναι ο στόχος για σας από αυτή την εκλογική αναμέτρηση που πιθανότητα θα έχουμε κι άλλες. Ο πρώτος στόχος είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτά και να υπάρχει μια προτευτική κυβέρνηση. Προτευτική κυβέρνηση σημαίνει συμμαχία με...
1: Πασόκ, ε, ε, έχουμε, έχουμε μπροστά μα απλή αναλογική. Αν κάποιο βγει τώρα και πει ότι με απλή αναλογική θα βγει αυτοδυναμία, εντάξει, λέει κάτι το οποίο δεν μπορεί να το πιστέψει κανένα. Επίση, αν κάποιο με τόσο μεγάλη ευκολία λέει ότι εγώ θέλω μόνο αυτοδυναμία, είναι σαν να λέει στου πολίτε ότι ό,τι και να ψηφίσετε, εγώ δεν θα προσπαθήσω να συγκροτήσω κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή, σεβόμενη τα μαθηματικά, προοδευτική κυβέρνηση σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Κάτι που σα έχει ενοχλήσει προσωπικά
0: όλο αυτό το διάστημα.
1: Δεν μ' αρέσουν ποτέ οι προσωπικέ επιθέσει, αλλά προσπαθώ εντάξει. Θα μου πεις εκεί που έχεις μπλέξει... Απ' τη μία χαίρομαι που δεν, δεν έχω γίνει τόσο χοντρόπετσος. Δηλαδή, το καλύτερο είναι το Twitter. Δηλαδή καλή μέρα να, 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 να γράψει από κάτω θα έχεις 100 τρελούς που θα λένε για το σπίτι σου ας πούμε και την οικογένειά σου. δεν
0: εγώ σκέφτομαι ότι αν υπήρχαν τα social media στι εποχέ αυτό που λέμε των μεγάλων ηγετών, θεωρείται ότι θα είχαν απομυθοποιηθεί. Δηλαδή, σκεφτόμουν πρόσφατα και το παράδειγμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίο όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε πάρει το ελικόπτερο και είχε προσγειωθεί και είχε έρθει μετά για να πάει στο προεδρικό από το Καλιμάρμαρο. Δηλαδή, λέω από τη Μύκονο, Αν αυτά είχαν γίνει σήμερα, δεν θα είχαν απομυθοποιηθεί αυτή η πολιτική. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι
1: είναι σημαντικό ότι πρώτα απ' όλα συζητάμε και πράγματα που παλιότερα τα θεωρούσαμε αυτονόητα. Παραδείγμα τους, χάρη. Τα ζητήματα φύλου δεν μπαίνανε καθόλου στο, δη... στο δημόσιο διάλογο. Υπήρχε μια λογική ότι αυτά δεν είναι πολιτικά θέματα. Και θεωρώ ότι πάντα ένα όριο ανάμεσα στην προοδευτική και στη συντηρητική κατεύθυνση είναι ζητήματα που θεωρούνται αυτονόητα, να λε ότι όχι. Και εδώ είναι ζήτημα πολιτική επιλογή. Τα ζητήματα του χώρου, τα ζητήματα τη χωροταξίας, τη πολεοδομία, των χρήσεων γης δεν είναι μια τεχνική συζήτηση. Δηλαδή, το αν η Αθήνα. Επιστρέφω λίγο σε αυτό γιατί με λίγο παραπάνω. Αν θα γίνει ένα απέραντο καφενείο ή αν θα κρατήσεις κάποιες χρήσει που δίνει και τη ζωντάνια. Είναι σημαντικό θέμα. Άρα με αυτήν την έννοια αυτό είναι το σημαντικό. Προφανώς με τα social media η κατάσταση είναι ένα πανελλαδικό μεγάλο καφενείο. Το πρόβλημα και αυτό πρέπει να το κοιτάξουν όλοι είναι πως μέσα σε κάθε επιχείρημα, μέσα σε κάθε αφήγημα, να μην επιτρέπει να κερδίσει το παδικό κόντρα στο επιχείρημα. Δηλαδή προφανώς και θα υπάρχουν στιγμές πόλωσης, δεν γίνεται τώρα, μην αλλά αν χάνει το επιχείρημα, θεωρώ ότι χάνουμε συνολικά όλοι. Χάνει η
0: αντιπαράθεση. Επειδή είπατε για την Αθήνα. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα ενίκεια, για το Airbnb, για τον εξευγενισμό των γειτονιών. Από την άλλη, υπάρχει μια άλλη συζήτηση που σου λέει αυτά. Γίνονται σε όλε τις χώρε που υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει τουρισμό. Τι κάνουμε. Νομίζω ότι το
1: πραγματικό ζήτημα είναι αν το επόμενο διάστημα και το κέντρο, αλλά και οι γειτονιές γύρω από το κέντρο, θα επιτρέπουν σε έναν μόνιμο κάτοικο ή σε ένα παιδί που έχει μεγάλο στην Αθήνα να μείνει εδώ ή αντικειμενικά θα πρέπει να φύγει για τα προάστια. Η τάση τη οικονομική ανάπτυξη προ αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή προ μια κατεύθυνση real estate, υπάρχει. Δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου ότι θα κάνουμε τέτοια ευκολία. quote στον Κώστα Σιμίτη, αλλά είναι μια ανάπτυξη που οι Σιμίτη την είπαν, δεν κάνω λάθο, επενδυτικό οπορτουνισμό. Δηλαδή, δείχνοντα ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει βάθο με όρου δημιουργικού παραγωγικούς. παραγωγικού. Δεν είναι κάτι το οποίο πραγματικά προσφέρει, αλλά μπορεί να έχει και πιο παρασιτικά χαρακτηριστικά. Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι πρώτα απ όλα πρέπει να υπάρξει. Λέω εγώ, λέμε εμεί. Ότι πρέπει να υπάρξει πρώτα απ' όλα ένα όριο στη βραχυχρόνια μίσθωση. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Νομικά πρόσωπα πρέπει να εξαιρούνται από τη δυνατότητα βραχυχρόνια μίσθωση. Δεν έχει σημασία αν είναι ελληνικέ εταιρείε ή κινέζικε ή από το Ισραήλ. Δεν γίνεται να έρχεται ένα νομικό πρόσωπο να αγοράζει μια πολυκατοικία και να την κάνει Airbnb. Και αν θέλω να σα δώσω και ένα συντηρητικό επιχείρημα, γιατί πέρα από όλα τα άλλα είναι και αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι στα ξενοδοχεία τα οποία έχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα υγεία και ασφάλεια. Για τον επισκέπτη. Έχουν συλλογικέ συμβάσει εργασία, άρα και ένα δομημένο πλαίσιο εργασία για του ανθρώπου που δουλεύουν μέσα εκεί. Η βραχυχρόνια μίσθωση μπορεί να λειτουργεί για τα φυσικά πρόσωπα, αλλά πάλι με ένα όριο, εμεί λέμε δύο ή τρία σπίτια, ανάφημιοι. Αυτό μπορεί να προκύψει μέσα από ένα διάλογο και από μια συγκεκριμένη μελέτη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, εμεί προτείνουμε να υπάρξει μια δημόσια τράπεζα στέγη. Τι σημαίνει αυτό, (σφυρή) ότι (σφυρή) υπάρχει (σφυρή) μια (σφυρή) δημόσια (σφυρή) υπηρεσία (σφυρή) στην (σφυρή) οποία (σφυρή) ο ιδιοκτήτη. Δίνει το σπίτι σε αυτή την υπηρεσία. Η υπηρεσία αναλαμβάνει ζητήματα όπω ενεργειακή αναβάθμιση, ανακαίνηση κτλ. Και, και μετά κάνει μακροχρόνια συμβόλαια σε τιμέ οι οποίε ρίχνουν το μέσο ενίκιο αυτή τη στιγμή. Και αυτή είναι μια πρόταση ρεαλιστική με ποια έννοια. Και στην Αττική και συνολικά στην Ελλάδα έχουμε αρκετά μεγάλο κτηριακό απόθεμα το οποίο δεν χρησιμοποιείται. Δηλαδή, δεν είμαστε το παράδειγμα του Λονδίνου που υπάρχει πραγματικό ζήτημα με όρου ότι δεν φτάνε. Υπάρχουν δυστυχώ αρκετέ χιλιάδε σπίτια τα οποία είναι κλειστά ή αυτή τη στιγμή περίπου 15.000 στην Αττική που έχουν μπει στη διαδικασία του Airbnb. Θεωρώ ότι με αυτά τα πρώτα βήματα και πολύ κρίσιμο και με το μάζιμα των λογαριασμών, γιατί είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στο ποσοστό που δαπανά ένα νοικοκυριό.
0: Για το... και, και ειδικά για τους νέους πλέον είναι ανεφεκτική η ενικίαση πολύ περισσότερο η αγορά κινήτων Επίσης επειδή είμαστε και σε αυτή την ηλικιακή ομάδα Δηλαδή μπορούμε και οι
1: δύο να σκεφτούμε διάφορους γνωστούς μας και φίλους Που μπορεί να έχεις ένα σπίτι στο οποίο μπαίνουν δύο σχετικά καλοί μιστή. Και αυτή η μισθοί ζορίζει να βγάλουν το μήνα. Αυτό δεν υπήρχε παράδειγμα ποτέ μέχρι σήμερα. Είναι είναι πρώτη φορά στην ιστορία τη μεταπολεμική Ελλάδα που ένα σπίτι με δύο μισθού μπορεί να δυσκολεύεται για για τέτοια έξοδα.
0: Πάντω είναι γεγονό ότι δεν συζητιέται έντονα η ενοικίαση. όλα αυτά το δημογραφικό το συζητάγαμε και πριν με άλλου υποψηφίου, αλλά δεν είναι στην ατζέντα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Συζητιώνται πολύ λίγο και γι' αυτό έλεγα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα τη προεκλογική περίοδου είναι ότι δυστυχώ.
1: Τέτοια ζητήματα δεν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ούτε καν θεματικέ συζητήσει. Ένα πράγμα το οποίο δεν συζητιέται σχεδόν καθόλου το οποίο είναι αδιανόητο για ανθρώπου που μένουν στην Αθήνα είναι τα μέσα μεταφορά. Η κατάσταση στα μέσα μεταφορά είναι χειρότερη από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου και το λέω σαν ένα άνθρωπο. Οποίος...
0: Με τι μετακινήσετε. Εγώ
1: δεν, δεν έχω δίπλωμα, δεν οδηγώ, οπότε είμαι ελεφορείο, τρένο, μετρό. Τώρα επειδή έχω μετακομίσει κυψέλ και παίρνω το, το μαγευτικό 022 που αν το πάρει μετά το ρεξ, μάλλον δεν μπορεί να μπει εκτό κι αν είσαι στο Σπάιντερμαν. Στο τρένο για Θεσσαλονίκη θα μπείτε. Θέλω πάρα πολύ να ξαναπωσώ στο τρένο για Θεσσαλονίκη. Γιατί είχα ανέβει πάρα πολλέ φορέ προ τα πάνω και έχω κάνει και τον φανταστικό καρβουνιάρι μέχρι κομωτινή. Εντάξει, ήταν. Λε τώρα παίζει σε θενέα του Αγγελόπουλου, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι 14 ώρε μέχρι να. Αλλά όταν περνά από τον Έστο ήταν φανταστικό. Θέλω να πω: έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον επαγγελματισμό και στην αξία των ανθρώπων που είναι το σωματείο των μηχανοδηγών. Στου ανθρώπου που όλο το προηγούμενο διάστημα φωνάζανε. Για αυτό που συνέβη και στους ανθρώπους που και σήμερα δίνουν όλες τις μάχες ίσως το θυμάστε πριν από λίγες μέρες ένα μηχανοδηγός αρνήθηκε να κάνει ένα δρομολόγιο στα βόρεια γιατί του ήρθε ένα χαρτί από το Νοσέ που λέει: Περνά από 15 διαβά που είναι και οι 15 αφύλακτε, δεν δουλεύουν οι μπάρε και δεν δουλεύουν τα σήματα. Και λέει ο μηχανοδηγός Παιδιά, εγώ αρνούμαι να κάνω αυτό το δρομολόγιο. Και θα ήθελα πάρα πολύ να κάποια στιγμή, προφανώ αυτό δεν είναι ζήτημα μια τετραετία, μην μιλάμε μη ψέματα μεταξύ μα, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να υπάρξει μια καθολική συνένεση ότι. Ο σιδηροδρομικός χάρτη στην Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να είναι απλά μία ευθεία γραμμή. Ο σιδηροδρομικός χάρτης στην Ελλάδα πρέπει να μοιάσει λίγο. Λίγο δεν μπορεί να γίνει ακριβώ αυτό που είναι στην κεντρική Ευρώπη. Αλλά το ότι φτιάξαμε
0: τη γέφυρα στο Ρίο Αντίριο και ξεχάσαμε να περάσουμε τον σιδηρόδρομο. Και μία ακόμα πολιτική ερώτηση. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλέ φορέ στο πλαίσιο τη προεκλογική εκστρατεία υπάρχει δυνατότητα να δούμε και ανορθόδοξε συμμαχίε. Αναρωτιέμαι αν την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει Υψηλό ποσοστό και χρειαστεί να, να κάνει π.χ. μια κυβέρνηση συνεργασία. Πώ θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι ο Εβάγγελο Αντώναρο, π.χ. με τον, ε, τον Παύλο Πολάκη ή με τον ε, Γιάννη Βαρουφάκη, πώ μπορεί να το φανταστείτε σε αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο στην, στην πολιτική να, να κατανοήσει το ερώτημα τη στιγμή. Λίγοι το 12 θα Λίγι. μπορούσαν να φανταστούν ότι θα καθόντουσαν στο ίδιο τραπέζι αυτοί που κάτσανε. Λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν τι πολιτικέ μετατοπίσει που έχουν γίνει αυτά τα χρόνια. Θεωρώ ότι υπάρχουν ερωτήματα στα οποία εγώ θα ήθελα να κάτσω στο τραπέζι με πολύ περισσότερο κόσμο. Δηλαδή το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Δεν έχω πρόβλημα με έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι παραταξιακά στη συντηρητική δεξιά παράταξη από πάντα, αλλά να κατανοεί ότι ναι, παιδιά, προφανώ δεν γίνεται η να έχει παρακολουθήσει το μισό πολιτικό σύστημα, την ηγεσία του στρατού, δημοσιογράφου και κάποιο να μην λογοδοτήσει γι' αυτό. Δηλαδή, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν γίνονται τέτοια πράγματα, κάποιο πρέπει να λογοδοτεί για να φτιάχνει και ένα κανόνα ότι υπάρχουν όρια που δεν μπορεί να τα, τα παραβιάζει.
0: Εμένα ξέρετε τι με ενοχλεί αυτό. Ότι πάντα υπάρχει ένα συμψηφισμό, ο οποίο νομίζω μετά χάνεται. Δηλαδή, okay, γίνονται οι υποκλοπέ, ανακοινώνονται μετά από λίγο, βλέπουμε. Α, και ο, ο, ο Πιτσιόλα παρακολουθούνταν. Το ίδιο συμβαίνει και με την υπόθεση Γεωργούλη. Ένα ατελείωτο συμψηφισμό έχει γίνει. Υπήρξε αυτή η προσπάθεια
1: όλα υπήρξε. Για να μην ξεφύγω κανένα ερώτημα, στην περίπτωση Πιτσόρουλα, εμεί απαντήσαμε πολύ συγκεκριμένα. Ήταν μια έρευνα που γινόταν με ντολί ή εισαγγελέα, τότε ο κύριο Πιτσόρο δεν ήταν υπουργόταν στο ταπέδου, και το πολύ απλό ερώτημα που θέλω να κάνω εγώ σε κάθε καλό προέρτω ή όχι το άνθρωπο μα ακούει, είναι δηλαδή θέλουμε έναν προθυπουργό που όταν του πηγαίνει εντολή από την εισαγέλα που λέει ότι θα παρακολουθεί αυτό το πολιτικό με την ευρύ πρόσωπο να λέει ο Προσιπουργό όχι να μην παρακολουθεί. Και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή είπαμε βγάλτε τα όλα στη φόρα. Δεν, δεν καλυκόμαμαστε από κανένα. Απόρριτο. Άρα, αυτό είναι το πρώτο ζήτημα στο οποίο θεωρώ ότι απέτυχε αυτό ο συμψηφισμό και γι' αυτό συζητάμε ακόμα τι υποκλοπέ και με τι τελευταίε καταγγελίε τη κυρία Σίφορ κτλ.
0: Εγώ το λέω περισσότερο στο θέμα τη πολιτική κουλτούρα. Αντί να μπούμε στη διαδικασία να τα συζητήσουμε. Το συζητήσαμε και εγώ λέω καλώ κάναμε και το συζητήσαμε το θέμα Γεωργού. Γιατί μερικέ φορέ έχω και ότι όχι, παιδιά,
1: τώρα αυτά να συζητήσουμε για την πολιτική. Δεν πάει έτσι. Τα ζητήματα τη έμφυλη βία, τα ζητήματα τη κακοποίηση. Είναι βαθιά πολιτικά. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε παραπάνω και δεν συζητήσαμε είναι τι κάνουμε για να ενισχύσουμε τις δομές για την έμφυλη βία. Δεν συζητήσαμε γιατί 12χρονοι από τον Κολονό ακόμα έχει καταθέσει πέντε φορές τη γάδα και όχι στο σπίτι του παιδιού που είναι μια δομή μη κακοποιητική που θα έπρεπε να, να καταθέσουν κτλ. τα λοιπά. Αλλά στην υπόθεση Γιωργούλη αυτό το οποίο διαχωρίζει εμάς και το λέμε ξεκάθαρα από την Περίπτωση Νέα Δημοκρατή είναι ότι εμεί δεν πήγαμε για 15 μέρε να καλύπτουμε έναν άνθρωπο και να λέμε δεν ξέρουμε, δεν παρετήθηκε για προσωπικού λόγου κτλ. Όπω έγινε στην περίπτωση του κ. Λιγνάδη, που υπήρχε επίσημη καταγγελία. Δεν αναφέρομαι στι φήμε. Λέω από τη στιγμή που βγήκε η επίσημη καταγγελία, για 15 μέρε η κυβερνητική γραμμή, ίσω θυμάστε τον κύριο Ταραντίλη, νομίζω είναι ο πιο σπιντάτο εκπρόσωπο που πέρασε ή δεν έφυγε ο άνθρωπο, μάλλον δεν την πάλεψε πολύ, που είχε βγει και είχε πει ο διευθυντή του Εθνικού παρετήθηκε για προσωπικού λόγου. Ενώ εί εί βγει οι καταγγελίες. Θεωρώ ότι εκεί κρινόμαστε. Το αν θα βρεθεί μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση δεν είναι στο χέρι σου. Το πώ θα την αντιμετωπίσει όμω, συλλογικά σαν πολιτικό χώρο, σαν πολιτικό ρεύμα και τα λοιπά, αυτό είναι τελείω στο χέρι σου.
0: Μια που μιλάμε για εκλογέ, ένα χρονικό άλμα ευρωβουλή με λίστα ή στα βρω. Ήμουν πάντα τη επιλογή τη λίστα. Δηλαδή σε διάφορα
1: τέτοια ζητήματα έχω μια παράδοση λίγο του παλιού συνασπισμού που θεωρώ ότι αυτέ
0: είναι και πιο δημοκρατικέ επιλογέ το τέλο μέρα. Μα κοιτάζαμε. Του υποψηφίου, του παλαιότερου και του Δεν τα πήγαμε και πολύ καλά τώρα, τελευταία. Εντάξει. Γενικά, από όλα τα κόμματα. Εγώ
1: να πω ότι μου αρέσει η ευθύνη που αναλαμβάνει μια πολιτική δύναμη να φτιάξει λίστα. Πει να επενθυμίσω ότι ο συνασμό είχε και ισοκομματικό δημοψήφισμα για τι πρώτε θέσει, το οποίο το θεωρώ μια μια καλή πρακτική, δηλαδή στο σύνολο των κομματικών μελών. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και ανάμεσα στη λίστα και στο σημερινό. Θα ήταν πολύ πιο καθαρό γιατί τίμιο ένα σύστημα
0: το οποίο θα άσπαγε την ενιαία περιφέρεια. Δεν σα ενοχλεί και ω υποψήφιο τώρα π.χ. στην πρώτη περιφέρεια τη Αθήνα. Οκ, okay, έχετε αναγνωρισιμότητα γιατί σας ήταν και εκπρόσωπο. Αλλά έχει τύχει να κατέβετε στην πολιτική και όταν δεν είχατε αναγνωρισιμότητα. Αλλά δεν έχει ευθύνη ο πολίτη όταν θα πάει να ψηφίσει τον άνθρωπο που δεν είναι ικανό, αλλά τον άνθρωπο που ξέρει από την τηλεόραση.
1: Είμαι άνθρωπο που ποτέ δεν θα χαϊδέψω κάποιον για μη η ευθύνη. Προφανώ ο καθένα κάνει τι επιλογέ του. Θέλω να ξεκινάω όμω πάντα από την, απ την ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων. Είναι λίγο πιο εύκολο όταν είσαι πολιτικό να, να κουνά το δάχτυλο στου άλλου. Δηλαδή, εγώ θέλω να ξεκινάω από την ευθύνη του πώ εμεί επιλέγουμε υποψηφίου, από την ευθύνη του πώ εμεί συγκροτούμε το, το πολιτικό μα πρόγραμμα και τον πολιτικό μα λόγο. Θεωρώ ότι αυτό είναι το, το πρώτο και με ποια έννοια αντικειμενικά τα κόμματα έχουν και μια ευθύνη να φτιάχνουν ένα πλαίσιο το οποίο εκπαιδεύει και τα μέλη και τα στελέχη και την κοινωνία. Και δυστυχώ θεωρώ ότι δεν είναι. Συνολικά το πλαίσιο δεν είναι και το καλύτερο από τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στα κόμματα. Θα μου ήταν πολύ εύκολο να μιλήσω για τα μέσα μαζικής ενημέρωση, αλλά δεν θα το κάνω αυτή τη στιγμή. Στο ζήτημα δηλαδή του πώ βοηθάμε το πολιτικό πλαίσιο τη αντιπαράθεσης και αυτό αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, αφορά το συνδικαλισμό, αφορά του επιστημονικού φορεί. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία συγκροτούν το πλαίσιο δημόσιου διαλόγου, νομίζω ότι έχουμε δυστυχώ υποχωρήσει. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή, κλείνουμε με αυτό σημαντικό στη ζωή είναι να έχει στους ανθρώπους και να, να βρίσκεις νόημα σε αυτό που κάνεις δηλαδή αν δεν βρίσκεις νόημα σε αυτό που κάνεις είναι, είναι τρομακτική ζωή
0: Κύριε Λιόπουλου θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά να σε ευχηθώ καλή επιτυχία Εγώ πιτυχία. ευχαριστώ, κάθε καλό Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast της Λάιφο για τις εκλογές 2023 με καλεσμένο τον υποψήφιο βουλευτή της Πρώτης Περιφέρειας Αθήνας και υπεύθυνο στρατηγικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία κύριο Νάσο Ηλιόπουλο.
1: Ηχοληψία επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της LIFO. Είναι τα podcast της LIFO.